0: Então hoje eu quero ministrar para você, sobre o anseio mais profundo. Algo no seu coração, anseia por algo maior. O seu coração, o seu interior, ele anseia por algo mais profundo. E nessa tarde, nessa noite, desculpa, nessa noite... Eu quero mais lembrá-lo do que instruí-lo. Porque muitas das vezes a gente fala tanto. Mas hoje eu quero te lembrar. Algumas coisas. Daquilo que a Bíblia fala. E eu creio que você não deva perder nem um segundo. Se você está anotando, anote. Mas eu quero que sua mente agora. Se remeta aqui. Venha para cá. E nós vamos começar agora esse culto, o anseio mais profundo, e no capítulo 17 de João, Jesus ele oferece a oração mais extensa registrada no Novo Testamento, Jesus já está prestes, aí ele reúne com os discípulos, e aí ele começa a orar, e essa oração é uma oração que nós chamamos de oração de intercessão, no qual Jesus orou para os seus discípulos, E por todos aqueles que haveriam de crer nele, por meio do testemunho dos seus discípulos. E essa oração, nós reconhecemos ela, ou nós chamamos ela de oração sacerdotal. E eu creio que todos que são nesse lugar, eles são sacerdotes, são representantes de Deus nessa terra. Mas João 17 um dos temas centrais de João 17, é sobre a eternidade, quantos aqui acreditam na eternidade e dão glória a Deus, metade da igreja acredita na eternidade, e hoje eu quero discorrer sobre o anseio mais profundo que tem dentro do seu coração, e eu queria que você pegasse sua Bíblia, seu smartphone, abrisse em João capítulo 17... Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 17. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. João 17. Jesus diz assim: E a vida eterna. E a vida, essa é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que oração? Essa é uma oração preciosíssima. Jesus está nos ensinando. Mas buscando prazeres. O ser humano perdeu o desejo principal do coração dele. O ser humano tem buscado tanta coisa. Tem buscado prazeres em todos os lugares. Para poder preencher o vazio que há dentro dele. E eu não sei você quando você lê Bíblia. Se tem algum versículo que ele sobressai, que ele salta aos seus olhos. E sabe aquele versículo que ele passa, não sai da sua cabeça? Passa noite, madrugadas, você vai para o serviço e ele está na sua cabeça? João 17,3. E eu não sei se você é daquela pessoa que escuta, né, música mas eu não sei você, não tem aquelas músicas que ela só tem uma estrofe estrofe e ela gruda na sua cabeça? e ela fica? eu lembro de uma viagem que eu fiz no ano passado eu tinha uma música eu não cantei em nenhum culto isso tinha uma música que grudou na minha cabeça eu lembro que a gente estava dirigindo, eu estava dirigindo carro e aí quando eu vi minha filha cantando pega o Guanabara e vem Aí eu, igualzinho, João 17,3, ficou na minha cabeça. Essa é a vida eterna que te conheça o único Deus e a Jesus Cristo a quem viage. E pensei a assim, semana, já tem meses que eu penso sobre esse versículo. Semanas pensando sobre esse versículo. Semana passada eu estava com os alunos na da universidade dando aula para eles com alguns alunos, e de repente eu me peguei com aquele versículo na cabeça, e os alunos falaram assim, o que, que o senhor tem professor? Eu falei, nada. Eu estava trabalhando esse versículo na minha cabeça, e diante disso, eu dei um tema para essa palavra de hoje, qual é o anseio mais profundo do seu interior? O que que seu interior tanto procura? Qual é o desejo mais sincero que o seu coração tem? O que o seu coração tanto quer? E pense comigo aqui ó, venha para cá, pense comigo, pense no seu próximo sonho, quantos aqui estão vivos? Se você está vivo, você sonha, porque só não sonha que já morreu. Talvez o seu sonho seja, o seu próximo sonho seja uma casa, um casamento. Alguns aqui saem da faculdade, não aguenta aquele professor, não aguento mais aquela instituição. Alguns uma casa. Ou talvez o seu próximo sonho, um carro. Não, pastor, não, meu próximo sonho é viajar. Não, pastor, meu sonho é ser empreendedor, é ser empresário. Que ótimo. Nós temos sonhos. E nós temos desejos. Você tem sonho tem desejo dentro de você? Porque por trás dos seus desejos, existem desejos mais profundos dentro de você. O qual a Bíblia chama de anseio. E nessa noite eu quero te mostrar três exemplos. Práticos. De alguns anseios que nós temos. De anseios mais profundos. Quantos aqui desejam sucesso? Levante a mão, por favor gente, interajam comigo, é o último culto. Quantos desejam sucesso? Todo mundo aqui deseja sucesso, no que faz empreender, advogar, sendo médico. Nós desejamos sucesso, nós somos seres que desejamos sucesso. Mas no caso, há desejo mais profundo por trás do sucesso. No fundo, quando desejamos sucesso, estamos dizendo que queremos ser aceitos e recebidos. Quando você deseja sucesso, no fundo, você está querendo ser aceito e recebido. Então, acreditamos que se tivermos sucesso, seremos aceitos e bem recebidos. Então, por trás desse desejo. Nós temos um anseio do sucesso, de ser aceitos e recebidos. Aí está a rede social, para provar, o quão as pessoas hoje, elas estão em redes sociais. Elas passam metade do tempo em rede social, eu cuido de jovem aqui na igreja, eu sei muito bem. Às vezes passam o dia, claro, alguns trabalham com isso, mas outros passam o dia só vendo a vida do outro, e querendo a vida do outro. Porque se eu tiver, não sei quantos mil seguidores passou, aí eu vou ser bem recebido, e você bem aceito, Então, por trás, do sucesso, o anseio maior, é você ser recebido, e aceito, um outro exemplo, dinheiro, todos queremos dinheiro, quantos aqui querem dinheiro? por favor gente, interajam comigo, quantos aqui querem dinheiro? não pastor, eu não quero dinheiro, não irmão, vamos parar de hipocrisia, Eu quero dinheiro para ajudar um monte de gente, mais do que eu já ajudo. Queremos sim. Irmãos, eu sou igual o pai do Cris, tenho dois serviços. E ainda tenho minha vida pastoral. Mas pastor, qual é o anseio por trás do dinheiro? Você formou, se graduou, tem uma carreira. Mas o seu íntimo. Você não está procurando dinheiro, você está procurando segurança. Logo, acreditamos, se tivermos tivermos dinheiro, estaremos bem seguros. Então, por trás do dinheiro, o anseio mais profundo do seu coração, é segurança. Perceba, quem é funcionário público, depois do dia 10, não tem nada. Aí fica seguro, meu Deus, e agora o cartão de crédito? É ou não é, irmãos? O anseio por trás do dinheiro é a segurança. Um outro exemplo. Saúde. Irmãos, as academias de imperatriz são lotadas. Estão ou não estão? E eu quero abrir só um parênteses aqui. Graças a Deus, a nova aliança, esperança, A gente vai para a academia bem vestido. Graças a Deus. Para não mostrar o corpo para ninguém. Aleluias. Amém. Não é isso que eu vejo. Não, se você é templo do Espírito Santo. Se vista adequadamente. E de forma correta. Para que os outros não possam olhar para o seu corpo. E eu quero fechar parênteses. A beira rio... A Bernardo Saião está... Gente, cinco horas da tarde. Você já viu na Bernardo Saião? Lotada. Todo mundo correndo. Eu já estou mesmo no quarto culto, então... Cadê meu... O meu professor aqui? Agora eu posso gritar. E com esse clima aqui, gente, europeu, de Alpes, Suíço. O bom é que vai chegar um chocolate quente daqui a pouco para ti. Ou um café bem quentinho. Passou antes, por favor, providencie. Aleluia! Quantos aqui, gente, olha esse clima de Alpes Suíço, os casacos todos foram tirados dos seus armários. Então, todos aqui fazem check-up, pagam plano de saúde, isso é maravilhoso. Há um desejo de todo mundo de ter saúde, mas qual é o anseio por trás disso? É que nós não queremos morrer, queremos uma vida saudável. E muitos de nós, daqui a uns dias, vamos trabalhar para retardar o envelhecimento. Perceba as clínicas de estética, lotadas. Nós Nós queremos ser uma boa aparência. Então, por trás do anseio da saúde, nós não queremos morrer. Queremos retardar o máximo possível o envelhecimento. Mesmo que agora a nossa expectativa de vida aumentou 72 anos. Mas qual é o desejo do homem? Qual é o desejo do homem? O que está que dentro do coração do homem? Qual é o desejo dele? Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Aqui é Salomão descrevendo que há tempo para todas as coisas. Já viu quando a gente usa Eclesiastes 3, 11? Há tempo para todas as coisas. E olha o que que Salomão fala. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O desejo mais sincero do coração do homem é a eternidade. O desejo mais sincero do homem é vida eterna. Esse é o desejo mais sincero do homem. E agora nós vamos para a Bíblia, que eu quero te mostrar. Jesus conversa com várias pessoas na Bíblia. Mas quero te mostrar, nessa noite, alguns que fizeram perguntas a Ele. O primeiro, o jovem rico. Mateus capítulo 19, versículo 16, diz. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Se que a parábola que nós chamamos do jovem rico. Irmãos, quem é rico lá, na época de Jesus, tem o mesmo coração hoje, é rico também. Tem a mesma riqueza. Apesar de ser rico Esse jovem, ele tinha um vazio dentro dele Um vazio imenso dentro dele E o melhor é que ele faz a pergunta para Jesus Primeiro o que ele tem que fazer de bom Para herdar a vida eterna Olha o outro que pergunta para Jesus Um doutor na lei Olha esse doutor na lei Lucas capítulo 10, versículo 25 Abra sua Bíblia. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse aqui já foi mais direto. Não falou de obra boa ou não. Esse aqui já perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Perceba que tanto o jovem rico como o doutor na lei, Eles têm a mesma indagação Sobre herdar a vida eterna Os dois se perguntam a mesma coisa Então A minha pergunta para você nessa noite Que me escuta e você que está via internet O que é vida eterna? Será que vida eterna é uma vida infinita? Que não vai ter fim? Será que vida eterna é uma vida que acessamos somente após a morte? Ou será que vida eterna é ausência de tempo? E eu gosto de uma resposta do presbiteriano reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, sobre eternidade. Eternidade... Ela é mais do que uma duração infinita de tempo. Ele diz que é uma qualidade superlativa de vida. É uma reunião em que salvos estarão para sempre com o Senhor. E para o Senhor passou, o que é eternidade? Sabe o que é eternidade para mim? Eternidade para mim será uma festa que nunca acabará. Eternidade vai ser aquela festa top. Que não vai se acabar nunca. Porque você vai estar diante daquele que é Rei. Você vai estar diante daquele que todo joelho e toda língua confessará. E aquele que o joelho que não se dobrar e a língua que não confessar, vai haver uma marretada bem no meio dos joelhos. Porque Ele é Rei. Meu Deus passou. Não, até isso eu estava bom. Agora só começou a violência. Não, irmãos. O joelho que não se dobrar para Jesus, pode ter certeza que ele vai quebrar. E às vezes, dentro da igreja, nós estamos vivendo como se essa terra, esse mundo, e o mundo aqui é um sistema, fosse a melhor coisa da vida. E aí eu queria te remeter aos gregos. Os filósofos gregos, nós tínhamos duas classes. Nós tínhamos os epicureus e os estoicos. E os filósofos epicureus, eles viviam assim. Eu vou fazer tudo nessa vida, porque não existe morte, não existe vida após a morte. Então eu tenho que aproveitar essa vida, é agora. Tem muito cristão vivendo igual os epicureus, achando que não tem vida eterna. Achando que essa terra é tudo. Mas hoje eu quero te mostrar. Que a vida eterna. Ela não é acessada depois que você morre. Tem muita gente achando. Não, depois que eu morrer eu vou me encontrar com Jesus Cristo. E abra sua Bíblia em João capítulo 3. Versículo 16. Olha o que que a Bíblia diz. Jesus conversando com Nicodemos surge o versículo ápice, da Bíblia que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, vírgula, mas, tenha a vida eterna, Mãos, eu não sei você, mas se você for, observar esse verbo, mas, depois daquela vírgula, mas tenha, você vai perceber que esse verbo, ele está no presente, ele não está no futuro ou no passado, então pastor, o Senhor está me dizendo, que a vida eterna ela é acessada agora? Sim, a vida eterna ela é acessada agora, é a Bíblia que está nos dizendo, A vida eterna, é acessada agora. Olha esse verbo. O que que esse texto está querendo nos dizer? É que eu posso acessar a vida eterna agora. Você bem aí pode acessar a vida eterna. Porque o texto, ele associa a vida eterna ao próprio Cristo. O texto está associando a vida eterna ao próprio Cristo. E tem tanta gente... Esperando acessar a vida eterna após morte. Acesse vida eterna agora em Jesus Cristo. Acesse vida eterna agora. É por isso que quando você vier adorar Jesus, mas quando você entrar naquela porta, não espere ministro de louvor mandar você levantar as mãos. Não, pastor, eu estou cheio de dor. Ei, a eternidade essas dores desaparecerão. Por isso, quando você vier a adorá-lo, levante sua mão mais alto, se expresse da melhor forma possível. Porque a vida eterna é o próprio Cristo. Ele é a vida eterna. Às vezes a gente está esperando que após a morte a gente vai acessá-la, não acesse ela agora. E eu queria contar a história de um homem Que buscou muito sobre vida eterna Mas buscou de verdade Esse homem de base cristã anglicana Ele é um autor Ele buscou demais conhecer e compreender Deus e a vida eterna Mas essa vida Esmagou tanto ele, pisou tanto nele De todos os jeitos Primeiro, ele perde a mãe com câncer, e ele não sabe lidar com isso, e ele diz assim, Deus não existe para mim, creio eu, no fundo, não era que ele não cria em Deus, mas sim que ele não entendia Deus, esse autor elimina Deus, a existência de Deus. A vida dele. E o vazio tanto que ele tinha. Ele começa a adentrar nas grandes universidades da Europa. E ele se torna para mim um monstro da literatura. O homem que. O que ele escreve. Nos toca. Mas em dado momento. Ele faz amizade com Tolkien ou Tolkien. Escreveu O Senhor dos Anéis Quantos aqui já leram O Senhor dos Anéis? Leiam, é maravilhoso E esse amigo, ele leva ele a Cristo Mas, em meia idade, esse autor ele casa E pouco tempo depois, a mulher dele tem câncer também e morre Meu Deus, passou que tragédia e esse autor ele entra em depressão profunda E imagine esse homem que a vida esmagou Que a vida tentou sucumbi-lo Ele escreve este texto Olha o que, que ele escreve Eu sei agora Meu Senhor Porque não profere nenhuma resposta Você é a resposta Diante de seu rosto As perguntas desaparecem Que outra resposta seria suficiente? C.S. Lewis. E eu creio que C.S. Lewis, ele teve uma experiência com Cristo. Porque só alguém para ter uma experiência com o próprio Cristo para escrever isso. Depois de tudo que passou na vida. E eu creio que quando ele viu Jesus. Todas as suas dúvidas foram dissipadas. E eu creio que você tem muitas perguntas. Muitas, muitas perguntas. Eu quero te dizer que a Bíblia, ela não nos fornece respostas prontas e práticas. Ela nos apresenta Cristo como resposta final dos nossos problemas. Tem muita gente pegando a Bíblia, Passou, eu estou sofrendo. Passou, isso, aquilo, outro. Ei, pegue a Bíblia e veja Jesus Cristo como sua resposta final. Tem muita gente fazendo a Bíblia de amuleto. Não, eu vou abrir ela agora e o que está que escrito nela vai ser bom para a minha vida. Faça isso não. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E você vai ver desde o princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando você fechar lá em Apocalipse capítulo 22, você vai ver Cristo buscando sua noiva, que é sua igreja. Ah, pastor, peraí, até aqui a ministração estava muito boa. Mas agora o senhor falou de Bíblia. Quantos aqui querem ser uma testemunha viva da Bíblia? Quantos aqui conhecem? Napoleão Bonaparte, já viram ele? Quantos aqui? Alguém já viu? Ninguém Como é que você acredita que Napoleão Bonaparte Esteve na Revolução Francesa? Sabe por quê? Porque tiveram-se Testemunhas oculares Que olharam aquilo ali E descreveram nos livros de história Pastor, como é que o senhor acredita na Bíblia? Sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque Lucas descreve doença como ninguém, nem outro médico. Sabe por quê? Lucas era médico, e testemunhas oculares viram Lucas, e as testemunhas oculares foram a história, contou e chegou a nós hoje. E isso a história chama de memória. E todas as vezes que você pegar a Bíblia, veja Cristo em cada página da Bíblia. E eu creio que Deus está procurando testemunhas em Imperatriz. Testemunhas. Nesse tempo Jesus está procurando. E a Bíblia chega até nós. Porque tiveram várias testemunhas oculares. Várias testemunhas oculares estiveram e olharam. E hoje nós estamos precisando de testemunhas oculares. Que quando alguém veja a sua vida e diz assim, eu quero ser igual ao fulano. Porque ele carrega Cristo. Nos antigamente, eu tenho, tenho tanto tempo assim. Eu me converti há 20 anos atrás. Mas há 20 anos atrás... Quando você via um crente Você sabia que ele era correto Até em pagar as contas Até em pagar as contas A gente conhecia de longe Claro que hoje a gente está conhecendo um monte de crente Graças a Deus E vamos nos conhecer muito mais Mas essa noite Eu quero contar uma história De alguém que sabia Que Que a eternidade é real. E que ela tinha saudade desse lugar. Esse livro, O Anseio Furioso de Deus, do Brian Minnie. Brian é um ex-padre, alcoólatra. E Brian conhece Jesus Cristo. E Brian muda de vida completamente. E Brian conta uma história desse livro de uma mulher chamada Yolanda, como eu gosto de ler muito, eu vou sentar aqui, se você me permitir, eu quero sentar para ler essa história para você, de Yolanda, Yolanda é uma mulher, eu já estou cansado mesmo, já estou no quarto culto, Yolanda é uma mulher, que tem, que está numa colônia de leprosários, em Nova Orleans, Estados Unidos, e Braynen sempre ia visitar esses lugares. E um dia ele encontra a Yolanda. E ele descreve Holanda Yolanda. Yolanda é uma mulher de 37 anos. E ele descreve a Yolanda como uma mulher sem igual. Ela, ele diz que ela tinha olhos castanhos. Que tinha um rosto, uma beleza incrível. Mas Yolanda contraiu lepra. E Holanda vai para essa colônia de Leprosário. E encontra. E Brian encontra Yolanda. E olha o que que ela diz. Ela conversando com Brian, ela diz assim: Ah padre, eu estou tão feliz. Então eu lhe perguntei: você pode me dizer por que está tão feliz, Yolanda? Ela disse, Sim. O aba de Jesus acabou de me dizer que quer me levar para a eternidade, para casa hoje. Lembro-me vividamente das lágrimas quentes que antes começaram a rolar sobre minha face. fala. Depois de uma longa pausa, simplesmente perguntei o que, que o aba de Jesus dissera a Yolanda. E Yolanda disse: Levante, minha amada, formosa minha, vem a mim. Para ti o inverno já passou. Não mais haverá neve, as flores florescem na terra. Chegou o tempo de jubilosas canções. O canto da rola está se ouvindo em nosso campo. Levanta-te, minha minha amada, minha Holanda, venha a mim. Deixa-me ver seu rosto e deixa-me ouvir sua voz, pois sua voz é doce e o seu rosto é formoso. Levanta, minha amada, formosa minha. Venha a mim. E Bryne termina a história. Depois de seis horas, ele é ali com Yolanda. Yolanda com um corpo desfacelado. Da lepra. Yolanda Holanda desfalece, morre. E Bryne conta que naquela hora que Yolanda desfalece: entra uma luz. Como ele nunca tinha visto. E ele diz assim, uma luz translúcida. Que os meus olhos não conseguiram saber quem era. E Ibrahim diz assim, eu tenho certeza. Que Holanda descansou na eternidade com o amado da alma dela. Irmãos, eu lembro no dia que eu li essa história. Eu chorei lá no escritório vendo Ouvindo essa história Chorava Chorei demais olhando Vendo a história do Brian com Yolanda. E aí talvez você deva estar falando assim Não pastor, o senhor chorou Porque isso aí é obra do Espírito Seu Espírito Santo que fez isso com o senhor Foi mesmo Sabe por quê? O papel do Espírito Santo é centralizar Jesus nas Escrituras. Eu quero te dizer que nessa noite, o Novo Testamento, o Velho Testamento é tudo sobre Jesus. É inteiro sobre Jesus. A igreja é sobre Jesus. A eternidade é sobre Jesus Cristo. Agora pense comigo. Quando você sabe que a eternidade é sobre Jesus, Romanos 836 fica fácil de interpretar. Pois Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, amém. E às vezes, a gente quer fazer tanta coisa, quer descobrir tanta coisa mas essa noite eu quero que você descubra uma coisa, que o Evangelho fará você descobrir, que Jesus não pode ser o meio, mas ele tem que ser o objetivo final de sua busca, tem muita gente fazendo de Jesus trampolim, tem muita gente fazendo de Jesus o meio, ei Jesus não pode ser o meio, ele tem que ser o seu objetivo final de busca, Você pode desejar várias coisas nessa vida, você vai conseguir, você vai conquistá-las sem sombra de dúvida. Mas a verdadeira satisfação nessa vida está somente em Jesus Cristo. O verdadeiro anseio do seu coração está somente em Jesus Cristo. O anseio mais profundo do teu coração está somente em Jesus Por isso que ele colocou aí no seu coração um buraco gigantesco do tamanho dele para ele preenchê-lo. Por isso que tem muita gente buscando tudo. Ei, nessa noite não busca tudo, busca somente Ele. Busque somente Ele. Busque somente Ele. Pastor, Jesus vai resolver meus problemas. Eu não estou te afirmando isso. Eu estou te dizendo, se você buscar Ele os seus anseios do seu coração vão ser preenchidos, a sua saúde, dinheiro, sucesso, todos esses anseios, se você colocar Jesus no centro, no centro desse anseio, se Ele for o centro de verdade, esses anseios, essa ganância que nós temos, Muitos desaparecerão. E eu quero concluir essa palavra. Eu quero te remeter a primeira pergunta que eu te fiz. Qual é o anseio mais sincero do seu coração? Qual é o anseio? O que, que seu coração mais anseia? Qual é o desejo sincero dele? O que, que você vem para cá de domingo a domingo? O que, que você vem para cá sábado? O que, que você serve? Qual é o anseio no seu coração? Eu quero te dar a resposta. Sabe qual é o anseio do seu coração? É conhecer a Deus e satisfazer-se nele. Esse é o nosso anseio mais profundo. O nosso anseio mais profundo é que as nossas veias... Jesus, entrane sobre elas, e essa seja o desejo mais profundo, que o seu corpo todo precisa é o anseio de ser satisfeito, e satisfazer-se em Jesus, só em Jesus nós temos vida eterna, o homem foi feito para desejar a vida em Jesus, mas passou o que, que é a vida? João 14... Sejas que Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então o homem foi feito para a vida. Nós fomos criados. Por Deus. Para acertar o alvo. Mas o pecado. Nos afasta de Deus. E nessa noite eu quero te dizer que você não tem desejo. Você. Você. É feito um ser desejante. A beleza de uma alma está no objeto do seu desejo. E eu não sei o que sua alma anseia. Não sei qual é o desejo dela. Mas eu sei quem pode preenchê-lo. E eu quero terminar com essa frase. Olha o que C.S. Lewis diz. Depois de tudo que passou na vida Olha o que que ele fala Eu descobri Em mim mesmo Desejos os quais Nada nesta terra pode satisfazer A única explicação lógica É que eu fui feito Para outro mundo Quantos aqui foram feitos para outro mundo? É por isso que sua alma, o desejo dela, o anseio dela, só Jesus Cristo pode satisfazer, só Jesus Cristo pode satisfazer, e eu queria nessa noite que você fosse ficando de pé, se você entendeu essa palavra, se você descobriu qual é o anseio mais profundo do seu coração, eu queria que você baixasse sua cabeça… Eu queria que você estivesse orando. Senhor me revela qual é o anseio do meu coração nessa noite. Qual é o anseio mais profundo que tem dentro do meu coração. Eu te mostrei várias coisas. Mas eu te mostrei a principal. O que seu coração tanto anseia. Nessa noite pode, você pode encontrar. Que seu coração mais anseia. Nessa noite. Você pode encontrar. Porque a vida eterna é o próprio Cristo. E a vida eterna a gente não acessa após morte. Nós acessamos ela hoje, aqui e agora. Baixe sua cabeça e ore. Senhor. Qual é o anseio mais profundo do meu coração? Qual é o anseio mais profundo do meu coração? O que que meu coração tanto busca? O que que meu coração tanto busca e não acha? Faça essa pergunta para Jesus hoje. Qual é o anseio mais profundo do teu coração? O que que ele está mais desejando hoje? Olha a ele.